0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología Tecnología que importa y cultura digital Y bien, con el tweet que decía El pájaro es liberado Bueno, pues Elon Musk ha anunciado así el final de una serie Que nos ha entretenido y también nos ha aburrido A partes iguales Y es que el multimillonario ya es el dueño de Twitter Y de las primeras decisiones eh, O sea, que, que ha tomado La empresa desde su mandato Pues han sido un poquito mm, En fin, polémicas Y bien, vamos a hablar de este último episodio del show dramático de Elon y nos hacemos también eco de los informes trimestrales de Apple y de Amazon y como cada viernes también voy a hacer un repaso a la actualidad del mundo de los videojuegos y de los estrenos de la semana en las principales plataformas de streaming así que ve preparándote no solo un café un espresso sino también voy preparándote unas palomitas, allá vamos Bien, como te conté en el episodio de ayer, ya Elon Musk puede decir que ha comprado Twitter sin... y además lo ha dicho, ha dicho que no tiene intención de convertirlo en una empresa lucrativa. Pero parece olvidar que ha intentado librarse un poquito de, de los 44 mil millones de dólares. Es que fue bastante curioso porque el tweet es como: hey, que, que no, que, que esto lo he comprado pues para hacer un, un bien a la humanidad. Pero es como: nene, que hace dos días estabas intentando quitar la compra de esta empresa como has podido, lo que pasa que ahora a unos días de que tenías que comprar la empresa, sí o sí, has decidido hacerlo y ahora es en plan, de, bueno, lo he comprado por el bien de la humanidad, bueno, en fin, y del free speech. Pues en el día de ayer Elon Musk fue bastante participativo, de hecho en el perfil de su nueva red social y además del tuit que te contaba en la introducción de este podcast, pues publicó una carta dirigida a las marcas y también a los anunciantes. Elon Musk asegura que no quiere convertir la plataforma en un infierno, un infierno sin límites, aquí te lo estoy leyendo textual, ¿eh? un infierno sin límites de todos contra todos, donde se pueda decir cualquier cosa sin consecuencias y defiende la libertad de expresión y asegura que Twitter... ...aspira a ser la plataforma de publicidad más respetada del mundo... ...que fortalece su marca y la hace crecer. Curioso, ¿no? Pero, además de tuitear, parece ser que el nuevo dueño de Twitter... ...pues ya ha ejecutado algunas cuantas decisiones. Es que, según han informado desde el Wall Street Journal... ...y también del Washington Post... ...el primer movimiento ha sido el de despedir al CEO... ...que ha sido, o sea, hasta ahora, que ha sido para Jagrawal... ...y es que el director, bueno, también al director financiero... Eh, ...y otros altos ejecutivos... Igual cuando dijo en un primer momento que eliminaría el 75% de los empleos, pues se refería simplemente a, eh, a la junta directiva, que iba a echar a la junta directiva, pero que el resto de las personas pues quizás están tranquilas. Y la última semana de octubre, que no detectó ver, ha sido de las más apasionantes y también cargaditas de información. Y no solo porque ya haya coincidido la compra final de Twitter por parte de Elon Musk, sino porque ha sido salpimentado con los informes financieros de los gigantes. Y tras conocerlos de Meta, también Microsoft, también Google, pues ayer conocimos otras mm, grandes empresas que nos faltaban por conocer. Y empezando por la compañía que ha mostrado en este trimestre en números positivos, pero también con ciertas carencias. Y me estoy refiriendo a Amazon y es que el gigante informado que durante los últimos tres meses ha obtenido 127 mil millones de dólares en ventas, es decir, un 15% más que el año anterior. Además, ha logrado 2.900 millones de dólares en beneficios y lo ha conseguido después de dos trimestres de pérdidas. A pesar de estos números, las acciones de Amazon cayeron un 19% nada más publicar el informe financiero. ¿Por qué? Pues porque desde la compañía ya han asegurado que a pesar del periodo navideño, las ventas van a caer un 2% en los próximos 3 meses. A ver, tiene lógica, tiene lógica está el mundo ahora como para gastarse dinero, o sea, no, está la gente para, para ahorrar y para decir, espera, espera, espera a ver la que, a ver la que me va a venir y um, si ha habido una compañía que ha sobrevivido como ninguna otra a ese temporal financiero pues ha sido curiosamente Apple y es que los de Cupertino también publicaron ayer sus números trimestrales y volvieron a ser históricos, Apple consiguió unos ingresos récord de mil millones y una ganancia neta de mil 20.700 millones de dólares, aunque el aumento respecto al mismo periodo del de año anterior es solo del 8%. Apple lo ha logrado en medio de un panorama socioeconómico muy complicado, tal y como hemos podido ver, por ejemplo, en los últimos episodios de donde además hemos hablado de Meta, de Netflix, de Alphabet, de Microsoft o incluso ahora mismo de Amazon. Eh, Apple ha salido muy bien parada. Y si miramos por divisiones y productos, encontramos los siguientes datos que voy a enumerar que me parecen bastante curiosos. Y es que gracias al lanzamiento del iPhone 14 y modelos sobre todo esto, modelos como el Pro, Apple pasa de 38.900 millones de ventas a 42.600 millones. Piensa que el iPhone 14 Pro está siendo el más vendido y eso les deja mucho más margen a Apple. Los ingresos del Mac también han aumentado en un 25%, quedándose en algo más de 11.000 millones. Y la división más negativa, curiosamente la encontramos en el iPad, y es que las ventas sí que han caído 8.300 millones mmm, de dólares respecto al año anterior a los 7200 que tenemos ahora a ver, han sido 900 eh, millones, que a ver es un dineral pero no es tanto, ¿vale? Como las caídas o las subidas que han tenido en otras divisiones. Y respecto a los servicios, pues han conseguido un récord alcanzando los 19.200 millones. Que es ahí un poco hacia donde también se está dirigiendo Apple. Piensa ahora mismo una cosa. Y es que los 19.200 millones en servicios es, o sea, es casi la mitad de los... Eh, es casi la mitad de, de... Ay, que no me sale la palabra. De los iPhone. Que han sido 42.600. Y es más que toda la división de Mac. O sea, es que me parece muy fuerte, están ganando más por Apple Music, Apple TV eh, y el resto de servicios, eh, Apple One, todo esto, que, por, que vendiendo Macs. O sea, eso es para pensar, ¿eh? Es para pensar mucho a mí es que esta, estas cosas, este tipo de información me hace muchísima, además sobre todo de Apple porque es una empresa que conozco bastante bien porque llevo siguiendo toda su información desde hace muchísimos años entonces es algo mmm, muy curioso bueno y como hago cada viernes voy a da, dar pues un repaso a dos bloques que a mí me parecen muy guays que son la, toda la parte de videojuegos y también de series voy a empezar con videojuegos es que si el otro día te contaba cómo le había ido un poquito a Microsoft en su primer en su primestre Madre mía, o sea, por las mañanas tengo lengua de trapo en su trimestre, ¿vale? Lo que, lo que no te conté fue la, que la gran parte mmm, le corresponde a la división de videojuegos, toda la parte de crecimiento le corresponde a la división de videojuegos. Y la respuesta corta básicamente de todo este informe es que a Xbox le está yendo genial, concretamente a la parte del Xbox Game Pass. De nuevo, hablamos de que de servicios, o sea, hace un rato te decía que a Apple le estaba yendo muy bien la parte de servicios, a Microsoft le está yendo muy bien también a la parte de servicios. Y es que este servicio de videojuegos en la nube ha recaudado, atención, 3.000 millones de dólares, ingresos que ya suponen el 15% de la división de videojuegos de Microsoft. Así lo ha confirmado, de hecho, el propio jefe de Xbox en una charla con The Verge. Además de celebrar ese 15%, ha querido reiterar que la idea que manejan en la compañía es que esa cifra se mantenga y nunca baje del 10. Pero si hay una información que se está cociendo a fuego lento y que seguramente explote la semana que viene, es la relacionada con TikTok. TikTok en un bloque de videojuegos. ¿Qué está pasando? Bueno... Pues que según publicó el Financial Times esta misma semana, ByteDance que recuerda es la matriz de TikTok, podría anunciar la próxima semana el lanzamiento de una plataforma de videojuegos para dispositivos móviles que formaría parte de la propia TikTok. Y es que la información del Financial Times también señala que lo que haría TikTok es añadir una pestaña llamada Games y que daría acceso a una pues eh, canti a una gran cantidad de títulos móviles. Además, ByteDance asegura que eh, estos eh, tendrían una serie de ingresos a través de publicidad y además otro porcentaje pues entraría pues por parte de los usuarios si comprasen las típicas cajas ¿no? los loot boxes y también eh, pues suscripciones o, o mejoras dentro de los propios títulos y como te digo pues la confirmación de este gran rumor podría llegar la semana que viene, esto no es la primera vez que lo escuchamos o sea que eh, creo que puede eh, tener muchísima razón de ser y um, ahora voy a hablarte de títulos individuales por ejemplo de que durante toda la semana puedes encontrar Fallout 3 gratis en la Epic Games Store y aún más grande es lo relacionado con el siguiente juego de que te voy a hablar y um, estamos esta semana celebrando el 25 aniversario de una de las franquicias más míticas de la historia de, la de, de los videojuegos, y es que la saga de Age of Empires ha celebrado su cumpleaños con dos anuncios bastante potentes. En primer lugar, el lanzamiento para Xbox y Xbox Cloud Gaming del Age of Empires 2 Definitive Edition, y también Age of Empires 4, que ambos lanzamientos van a ocurrir el próximo 31 de enero del 2023, pero aún había más, o sea, bueno, cuidado, yo es que del, del, del Age of Empires 2, no sé ¿Cuántas horas habré jugado a este juego? Pero bueno, eh, aún, como te digo, hay más. Y es que van a hacer una cosa que se llama Age of Empires Mobile, que eh, ya es una realidad. Y es que esta versión para dispositivos móviles también ha formado parte de esta celebración del 25 aniversario del Age of Empires. Aún no tenemos fecha, ¿vale? Y tampoco sabemos si va a ser un free to play, me imagino que sí, ¿vale? Pero sí conocemos que va a llegar tanto a Android como a iOS. Y además, la compañía ha asegurado que el juego va a contar con un diseño y una interfaz personalizada para optimizar la experiencia a, pues a los dispositivos móviles, a las tablets y todo esto y ya acabamos la semana con un repaso bastante guay en los estrenos de streaming y es que se nota que estamos entrando en Halloween y que las primeras películas van a luchar eh, por los Oscars, también están llegando a las plataformas, ahora tenemos como dos vertientes la vertiente de terror de Halloween y la vertiente eh, vamos a por los Oscar y por ejemplo en Netflix esta semana tenemos un thriller protagonizado por dos grandes eh, de de, de los Oscars, como son eh, Jessica Chestein, una maravilla, y Eddie Redmayne. Siempre me equivoco con su con su apellido, pero eh, es, o sea, si le ves, o sea, creo que este, este eh, fue el que hizo la chica danesa, brutal la película, brutal esa película. Bueno, pues este, chica Jestein y, y Eddie han hecho The Good Nurse, eh, que viene con muy buenas críticas y tiene toda la pinta de ser la gran película para ver el domingo o el lunes, ...para celebrar eh, Halloween. Y en la misma línea nos llega el gabinete de las curiosidades de Guillermo del Toro... ...y se trata de una serie de ocho episodios independientes... ...ocho historias de terror que vamos a poder repetir a lo largo de, de los próximos días... ...y por último destaco la serie mexicana Mi Encuentro con el Mal... ...que es una serie documental sobre exor exorcismos y posesiones... ...mira qué miedo por favor... ...y ya en HBO Max lo que tenemos esta semana es uno de los grandes lanzamientos españoles... ...más esperados hechos en los últimos años... Y es que la serie García viene con grandes críticas y seis episodios que jugarán con el thriller, la ciencia ficción, la acción y las aventuras. O sea, demasiadas cosas, pero puede ser que quede muy bien. Y luego, al igual que Netflix, pues Disney Plus también va, va a apostar por Halloween. Y es que una de las películas de terror más aclamadas de este año ha llegado a la plataforma. Y me estoy refiriendo a The Barbarian, de la que han hablado muy bien y que recomiendan ver si... si ni siquiera conoces nada de la propia historia. Y el terror no es lo único que ha llegado a Disney. Y volvemos a una miniserie que explota el universo de la Guerra de las Galaxias. Su título es Star Wars Las Crónicas Jedi. Y una semana más, Apple TV se desmarca de las demás plataformas y estrena el documental sobre una de las figuras más importantes de la historia de la música, que es Louis Armstrong. Y ya por último, Amazon Prime tampoco se olvida del terror y estrenará la segunda temporada de la serie española, eh, Historias para dormir. Como ves, los amantes del género de terror ahora mismo están... Eh pues de enhorabuena y ya está en fin, disfruta del fin de semana disfruta de, de este puente tan de todos los santos eh, día de los muertos en México y en Estados Unidos Halloween o sea, es como que se juntan muchísimas cosas y nada, disfruta de este puente y ya sabes, tienes mucho tiempo ahora para para pillar la consola, jugar a buenos títulos o pillar una serie y, y disfrutar pues nada, eh, a ver el lunes, más y mejor. Chao, chao.